0: Schlurfende Geräusche auf dem Flur, ein Wolf holt, irgendwas krummelt vor der Tür. Hier drinnen bin nur ich und meine Kettensäge. Zombies sind schon ein Thema, ne? Filme wie Dawn of the Dead oder The Walking Dead sind, Futter für unsere Vorstellungskraft und die Zombie-Preparedness-Kurse verkaufen sich wie blöd in den Vereinigten Staaten. Dass es eine echte Zombie-Apokalypse geben wird, das ist eher unwahrscheinlich. Aber wir beschäftigen uns heute mal mit einem Teil des Ganzen, nämlich der Gedankenkontrolle. Hallo, Servus, willkommen zur Episode 1 von Hallo Hirn, dem Podcast für und über das Hirn. Mein Name ist Mika, mach's dir gemütlich. Und da fangen wir heute mal mit jemandem an, der einen ganz tollen Namen hat, und zwar Dr. Haus nicht der Dr. House, den wir im Fernsehen sehen können und der diesen großartigen Satz, die das Corpus callosum ist die Brooklyn Bridge des Gehirns geprägt hat, sondern Dr. Patrick House, ein Neurowissenschaftler aus Stanford. Dr. House hat sich vor einigen Jahren darüber gewundert, warum seine Ratten ein ganz komisches Verhalten an den Tag gelegt haben, wenn sie mit Katzenurin in Kontakt kamen Und zwar, eigentlich sollten Ratten dann weglaufen. Ratten sind darauf programmiert, wenn sie Gerüche ihrer Raubfeinde riechen, ganz schnell in die andere Richtung zu rennen. Aber diese Ratten haben sich Richtung des Urins bewegt. Er hat dann einige Forschungen angestellt und hat etwas ganz Interessantes und Tolles herausgefunden. Und dazu müssen wir ein bisschen zurückgehen. Es gibt diesen ähm, Parasiten namens Toxoplasma gondii. Der Toxoplasma-Gondi-Parasit, den kennt, wer mal schwanger war, als die Toxoplasmose. Und der Grund, warum man, ähm, wenn man schwanger ist, vielleicht keine Katzenklos sauber machen sollte, weil dieser Parasit im Körper des Menschen, der ihn aufnimmt, etwas bewirkt. Der tut es aber auch bei Ratten. Und dazu muss man verstehen, wie dieser Parasit wirkt. Er lebt im Darm der, Ratte, der Katze. Er lebt im Darm der Katze. Und breitet sich von dort, verbreitet sich von dort von Katze zu Katze. Das heißt, die eine Katze pupt den raus und dann muss die andere Katze den irgendwie aufnehmen. Und dann setzt er sich wieder im Darm dieser Katze fest. Jetzt sind aber Katzen sehr reinliche Tiere. Und so ein reinliches Tier, das wird ein Dreck tun, dazu futtern, wo der Kollege vorhin auf dem Klo war. Und deswegen braucht die Toxoplasmose, also dieses Toxoplasma Gondi, einen zwischen wird Ein Taxi sozusagen von einer Katze auf die andere. Und dieses Taxi ist für Toxoplasmose die Ratte. Ratten sind wirklich toll als äh, Überträger von Fäkalparasiten, äh, Fäkalbakterien, Fäkalviren, weil sie ähm, eigentlich kein Problem damit haben, sich in äh, den Erlassenschaften eines anderen Tieres ähm, zum Essen oder Schlafen oder sonst was niederzulassen. Das Problem ist aber, dass Ratten relativ schlau sind. Das heißt, Ratten lassen sich eigentlich nicht so gerne von Katzen fangen und fressen. Und Toxoplasmosa möchte dieses Spiel nicht spielen. Also scheitert Toxoplasma-Gondi einen chemischen Cocktail aus, welcher im Gehirn der Ratte das normale ähm, äh, Fluchtreflex bei Katzen überlagert die Frucht, Fluchtreflexneuronen feuern immer noch, aber werden überlagert durch ein großes Cocktail-Gewitter im Gehirn, welches sexuelle Erregung hervorruft. Das heißt, auf anderen, in anderen Worten, die Ratte riecht die Katze, sollte eigentlich Angst haben und die Angst, die kommt schon irgendwo, die Panik kommt, aber oben drüber lagert sich noch eine große sexuelle Erregung. Und das hat dieser ähm, Dr. House, dieser Dr. Patrick House gefunden und hat in einer Studie mit dem Titel Predator Cats Odor Activate Sexual Arousal Pathways in Brains of Toxoplasma Gondii Infected Rats veröffentlicht. Das heißt, die Ratte ist jetzt ähm, angezogen zur Katze, hingezogen zur Katze, rennt zur Katze. Die Katze gnamm, frisst die Ratte und schon hat sich der Parasit über das Taxi Ratte von einer Katze zur anderen weiterbewegt. Das ist eine interessante Beobachtung und ein bisschen interessant und lustig, wenn man sich so überlegt, dass da so ein ganz kleiner ähm, Parasit es schafft, die, das Verhalten, das, das Grundverhalten, das Urverhalten der Ratte zu reprogrammieren. Das ist eigentlich keine Reprogrammierung, sondern fast ein, ein Computervirus, der über die originale Programmierung, ich muss Angst haben von Katzen, ich renne weg von der Katze, drüber überlagert wird und ganz laut schreit und sagt, ich mag Katzen. Für uns wird es dann interessant, wenn man sich überlegt, dass das Rattengehirn, das Menschengehirn eigentlich in einigen Punkten gar nicht so unterschiedlich sind. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert, wenn ein Mensch Toxoplasmose bekommt. Und dazu gibt es auch eine Studie, die zeigt, dass Menschen, die mit dem Toxoplasma gondii, mit diesen Parasiten in Kontakt gekommen sind, eine Toxoplasmose haben, sich genau wie die Ratte zur Katze hingezogen fühlen. Das ist in diesem Fall nicht so stark eine sexuelle Erregung, sondern eher eine ähm, gesellschaftliche, hingezogene Erregung, welche auch gewisse logische Schlussfolgerungen, vielleicht sollte ich mir nicht eine fünfte Katze anschaffen, überlagern und mit dem, ach Katzen sind so süß, ich hätte gerne zehn ersetzen. Und dann haben wir, was jeder von uns irgendwo in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft oder im größeren Freundeskreis kennt, die Crazy Cat Person. Wer mir nicht glaubt, der kann mal Crazy Cat Lady Syndrome bei Google eingeben und sich die entsprechenden Studien aus dem Internet ziehen. Also, wir haben hier einen ganz, ganz kleinen Parasiten, der sich eigentlich gar nicht mit dem Menschen beschäftigen will, der gerne von Katze zu Katze hüpft, der den Menschen genau wie die Ratte als Taxi zwischen zwei Katzen sieht, aber genau wie bei der Ratte, im Menschen eine Wesensveränderung, und zwar eine stärkere Hinziehung zu Katzen auslöst. Wenn es dann jedoch um das Reprogrammieren des Gehirns geht, ist Toxoplasma Gondi immer noch einer der netteren Zeitgenossen. Einer der richtig bösartigen Zeitgenossen ist, und das kennen wir alle, die Tollwut. Tollwut hat viele Effekte auf den Wirt, den es besetzt. Tollbutt ist ein Virus. Und ähm, wir wissen alle, die Tiere, die dann plötzlich zutraulich werden, ist so ein Ding. Ähm, das muss aber nicht sein, das kann ganz selten vorkommen in den westeuropäischen Raum. Es ist ein bisschen häufiger als zum Beispiel in Amerika oder in Asien. Aber eine Sache, die sehr viele dieser Tollbud-Viren virenstränge gemein haben, ist die Hydrophobie, die Angst vor Wasser. Im enzephalitischen Schritt der Ausbreitung bringt der ähm, Rabis-Virus Teile des Gehirns zum Anschwellen und die schwellen an und die entzünden sich ein bisschen. Und die, der Akt des Schluckens beim Menschen ist eigentlich ein sehr komplizierter. Da müssen sehr viele Sachen, also von Motorik bis hin zur Sensorik, ähm, ganz kurz stillgelegt werden oder umprogrammiert werden. Das heißt, ähm, wenn, ihr, wenn wir glauben, dass Computerspiele spielen oder ein Autofahren schwer wäre, eine Sache, die selbst ein Baby kann, und das ist Schlucken, ist wirklich einer der komplexeren Vorgänge im Gehirn. Und durch das Anschwellen dieser multiplen Areale im Gehirn, die beim Schlucken involviert sind, bilden sich Krämpfe, wenn man schlucken möchte. Später, durch eine Programmierungskaskade, die mit so einem kleinen Schlag auf den Finger, ne, du hast jetzt geschluckt, jetzt tut dir was weh, jetzt krabbst du, uns essentiell ähm, davon abhält zu schlucken, kann es auch passieren, dass der reine Gedanke ans Trinken, ans Schlucken, an Wasser zu diesen Krämpfen führt. Aber warum tut Rabis das? Rabis tut das, weil es sich im Endeffekt über den Biss eines Tieres, in ein anderes Tier, das ist auch eine Aggressionsschwellenreduktion, die es herbeiführt. Das heißt, das Tier wird aggressiver, beißt öfters, kämpft, beißt auch zu, wenn es eigentlich nicht zubeißen wollte. Dadurch wird es verbreitet. Das heißt, das Tier beißt ein anderes Tier oder einen Menschen und dann wandert der Virus über die Acetylcholinrezeptoren im von der Bissstelle bis hinauf ins Gehirn, wo es eben auch zu diesen Schwellungen führt. Um sich dann weiter verbreiten zu können, setzt sich der Virus in den Speicheldrüsen im Mund des befallenen Tieres oder des Menschen fest. Und löst eben diese Aggressionen aus. Jetzt passiert das folgende, wir haben die in den Speicheldrüsen, wir rennen auf ein weiteres Tier zu oder auf einen Menschen zu und wir beißen zu und über den Speichel in unserem Mund verbreitet sich jetzt der Virus in den nächsten Wirt. Es wäre natürlich blöd, wenn sich jetzt gerade in diesem Augenblick nicht genug Viren im Mund des befallenen Tieres oder Menschen befinden würden. Also haben sich über die Jahrmillionen der Evolution wahrscheinlich die Virenstränge des Rabis als am stärksten, überlebensfähigsten erwiesen. Wie gesagt, alles möchte sich weiter verbreiten. Der Mensch, das Tier, aber auch der Virus möchte sich vermehren, weiter verbreiten, so weit wie möglich weitergegeben werden. Das ist die Idee der DNA. Ähm, jene Stränge, die es geschafft haben, das Trinken, also das Herunterschlucken des infizierten Speichels abzuschalten und dafür zu sorgen, dass eben der Speichelfluss im Mund bleibt. Und deswegen ach, gibt es ja auch dieses Bild des Schaum vom Mundes, dieses großen Speichelflusses des Tieres, ähm, das von... Ähm, Rabis befallen ist, also wir kennen die alle, diese, diese älteren ähm, Holzschnitze aus dem, aus dem 18. 19. Jahrhundert. Der Wolf oder der Hund, der mit Schaum vor dem Mund und diesen roten, knallroten Augen, die kommen daher, dass das Tier dehydriert ist, also kein, nicht genug getrunken hat, äh, vor dir steht und zubeißen möchte, gefletschte Lefzen und gleich knallen die Zähne in dein Bein, in deinen Arm und dann natürlich sehr viel Speichel und mit sehr viel Speichel auch sehr viele Viren, hohe virale Ladung genau in den Arm, durch die Zähne, durch die Haut, in die Bissstelle und dann wiederholt sich der gesamte Prozess von neuem. Es wandert über die Neuronen ins Gehirn, die Schwellung passiert. Auch hier hat ähm, über die, wie gesagt, die evolutionäre Kette, ein, diesmal ein Virus, nicht ein äh, Parasit, gelernt oder sich darauf hinaus entwickelt, dass er den größten Feind ähm, im Fall der Ratte hat Toxopasma Gondi die Intelligenz der Ratte abgeschaltet und im Fall des Rabis wurde das Schlucken abgespaltet, also den großen Feind der Weiterverbreitung einfach beendet. Ja, und damit kommen wir zur Frage der heutigen Episode. Ist eine Zombie-Apokalypse eigentlich möglich? Und die Antwort ist, na, unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Wenn die richtige Evolution und die richtige Mutation passiert, dass zum Beispiel Toxoplasma Gondi Teile des Rabis lernt oder wie Rabis wird und dafür sorgt, dass die Beißhemmung weggeht und sich gerne über Speichel verbreitet, sich zu, sagen wir mal, menschlichem Fleisch hingezogen fühlt und ähm, eine Aggressionsschwelle heruntersetzt, dann ist es durchaus möglich, dass wir etwas nicht ganz, aber fast wie die Zombies im Fernsehen bekommen könnten. In unseren Lebzeiten passiert das wohl nicht mehr. Äh, sowohl Evolution als auch Mutation dauert ein bisschen. Aber es kann durchaus auch sein, dass irgendjemand im Labor sich mal hinsetzt und versucht, sowas zusammenzuknallen. Wir haben schon ganz andere Sachen erlebt. Zombies, wie sie im Film und Fernsehen passieren, sehr unwahrscheinlich. Bakterien, Viren und Parasiten, aber auch einige Pilze, die es schaffen, Tiere, Menschen oder Bäume umzuprogrammieren, um zu tun, was der Befall, also dieser Parasit gerne möchte, die den Wirt durch äh, psychologisch-psychiatrische Effekte dazu bringen, etwas zu tun, was der Wirt eigentlich nicht tun würde oder wollte. Das gibt es auch heute schon draußen in unserer ähm, Natur. Das sehen wir von ähm, Larven, die sich in, den, in das Gehirn des Borkenkäfers bohren, bis hin eben zu Toxoplasma gondii oder Arabis. Noch ziemlich häufig. Müssen wir jetzt Angst haben? Nee. Also es gibt eine ganze Menge Dinge, vor der man Angst haben sollte. Davor eher wahrscheinlich nicht. Und das war's für die erste Episode von Hallo Hirn. Zombies, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr hattet 14 Minuten und 75 Sekunden Spaß mit dem Ganzen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar auf Facebook, Twitter Soundcloud oder auf dem Blog mika.blog oben auf Podcast klicken ähm, wenn ihr mir einen kleinen Kommentar hinterlassen würdet, wie es euch gefallen hat Ich wie gesagt, das ist für mich was Neues das ist die Episode 1, ich bin immer noch am Lernen, es sind keine 350. Episode oder so, ähm, sagt mir was euch nicht gefallen hat Die nächste Episode von Hallo Hirn wird sieben bis zehn Tagen in eurer Inbox liegen. Wenn ihr subscribed habt, subscribe bitte auf Southcloud Twitter. Da könnt ihr Erdhallohirn folgen oder auf meinem Blog mika.blog und oben auf Podcast klicken. Dankeschön, es war Spaß, ich hoffe es hat euch auch Spaß gemacht und wir hören uns wieder und bis dahin den kühlen Kopf behalten. Ne? Servus, bis dann, tschüss.